0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el magnífico Antonio Torres. ¡Qué Hola, Antonio, pacha! ¿qué tal? ¿Para ver los aplausos son más largos qué? Sí, y el asustado ahora mismo, y, y bueno, es que no, no tengo adjetivo... Emilio Cano, la voz del podcasting en España Gracias por este aplauso, es merecido sin duda
1: <ríe> Sin
0: duda, eh, bueno, eh, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, un
1: poco cansadito de la jornada laboral y tal Lo digo por pedir disculpas de antemano a los oyentes Que no van a disfrutar de mi prístina voz habitual Sino una voz un poco mejorada un poco en plan Quijote después de haber sido zaherido por los molinos, pero bueno, será lo que se pueda.
0: <ríe> bien, bien, bueno, no te preocupes. Aquí, aquí están acostumbrados a nosotros, así que <ríe> con eso ya, ya tienen, tienen bastante. Oye, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo? Vacaciones. Ya
2: está. Ya está. Vale, bueno, ¿Quieres ¿Sabes algo más? No. ¿Estás aprendiendo? aprendiendo seo. He aprendido de ah, está... pues, seo, sí. Sí, porque me quiero dedicar un poco al vende humo. Y he aprendiendo un poquito de SEO.
0: Vale, vale, bueno, pues nada. A Emilio creo que le gusta mucho el tema del SEO para los podcasts. No, es que da un poco
1: margen la cosa. Que dedicarle mucho rato no tiene sentido. Quiero decir, puedes hacer SEO de los capítulos que publicas en tu blog. Y eso no es SEO de podcast, eso es SEO. El SEO de podcast sería en los entornos de donde te suscribes a los podcasts, ¿no? En Apple Podcasts y todo esto. Pero como allí hay un parámetro. Que es el título del podcast, pues tampoco puedes desarrollarte mucho.
0: No, la verdad es que no. Bueno, ahora, ahora vamos a hablar, bueno, obviamente eh, con, con Emilio Cano lo que lo que vamos a hablar es de podcasting, ¿no? y de cómo usarlo para, para vender más. Ahora, ahora llegaremos al tema, al tema del día. Pues yo he estado en vacaciones también, Antonio, leyendo eh, el libro de, de John Boluda en 100 años todos muertos. Vale. Y un libro imprescindible para, para aquellos que quieran empezar un proyecto y, y dejar de depender de, de, de una empresa ¿no? que, que te pague así que 100% recomendable dejamos por ahí el enlace de afiliado que no usamos mucho nosotros los afiliados deberíamos usarlos más pero bueno y también he estado probando cositas en Instagram así que eh, bueno he, he metido ya una cuenta para Prestar Radio en Instagram así que nos podéis seguir allí y, y bueno, iremos subiendo por allí pues, las cosillas interesantes que nos encontremos las tiendas y demás y ya para terminar, pues también he aprovechado mis vacaciones para subir eh, muchos de los audios del podcast a YouTube para que, bueno eh, todo el mundo dice que es el segundo buscador más usado del mundo pues si alguien prefiere escuchar Presta Radio por YouTube, pues ahí está Emilio, ¿qué te parece a ti eso de, de los podcasts en YouTube? Pues me parece que has perdido tu tiempo Sí. Vaya. Bueno, sí, sí. Bueno, me sirve de consuelo que, que encontré un script que lo hacía prácticamente ¡Hombre! solo. Entonces, Hombre, si has
1: cacharreado un poco, pues mira, al final te has llevado eso, ¿no? El camino es la recompensa muchas veces.
0: <risa> Efectivamente. Así que bueno, bueno, ahí queda. Ya, ya iremos viendo cómo, cómo funciona, conversiones, qué nos trae, ¿no? Así que bueno. Bueno, Emilio, y yo, yo te conozco porque te sigo en muchísimos podcasts. Eh, te conocen casi todo el mundo como Emilcar eh, y, como he dicho antes, eh, con el sobrenombre de la voz del podcasting. <ríe> y bueno, cuéntanos un poco a, a tus oyentes a qué te dedicas y en qué empleas el tiempo libre.
1: Bueno, pues yo me dedico a la gestión del urbanismo en Murcia. <ríe> Esa es <ríe> mi <de> ocupación <ríe> profesional. Gestiono... Eh, planes urbanísticos y también aparcamientos públicos, que es igualmente apasionante. Y por la noche soy Batman. En concreto, <ríe> me, me dedico a... Tengo una red de podcasts que es Emilcar FM, y bueno, pues tengo muchos servicios y negocios alrededor. Es decir, ofrezco mis servicios como consultor de podcasting, pues ya llevo muchos años en esto y tengo consejos que dar. Tengo también un membership site, eh, donde ofrezco... Mmm, Video tutoriales cortos y también un podcast de pago que está ahí dentro y bueno pues eh, básicamente la red de podcast son unos 25 programas de temas muy amplios, yo estoy ahí con mis compañeros, no los hago yo todo evidentemente, eh, con los diseños de producción, colaborando con ellos, mejorando los programas, buscando patrocinadores en fin, pues todo lo que tiene que hacer un director de red de podcast que además trabaja por la mañana y que luego además tiene tres hijos
0: decir, sí, se, hace,
1: se hace lo que se puede <risa>
0: Eso me parece ya admirable, lo de rematarlo contra hijo ya... Eh, eres un ninja del tiempo. Bueno, eh, no, no lo has dicho, pero es que eres un experto en productividad, ¿verdad?
1: Bueno, experto. Yo siempre digo cinturón amarillo, ¿no? Pero sí, también en, en, en alguna ocasión también me han llegado a contratar para pequeñas consultorías de productividad y a dos charlas, y es un tema que me apasiona, del cual he leído mucho y del cual también me gusta compartir mucho con la gente. Mi punto de vista más que de gurú, por así decirlo de usuario muy inquieto ¿no? Eh, yo soy un firme seguidor del GTD pero eso no hace que dé la espalda a otras cosas, que lea que investigue, que me caiga, que me levante y todas esas cosas pues cuando hablamos de productividad y de técnicas de productividad personal son de mucha utilidad para los demás ¿no? el ver qué estás haciendo qué camino has seguido y tratar sobre todo de aprender de tus errores y de algún acierto que por ahí ocasionalmente hayas podido tener
0: efectivamente bueno pues bien eh, yo yo sigo, eh, o sea, siempre te he escuchado hace hablar de, de esto, de GTD, que es un método que además sigo yo también, con pasión ribereña, como, como suele decir. Y, y bueno, pues, pues nada, y ¿creo que tienes algún curso en boluda.com de productividad? O sí,
1: no estoy... tengo sí, no no tengo un curso que es de GTD y de Omnifocus, es decir... Eh... Es un Unifocus es una aplicación para Mac y para iOS, una aplicación fantástica con la que aplicar el sistema GTD de productividad. Hice un curso que era mitad y mitad, por así decirlo. Primero toda la parte teórica muy muy condensada porque el GTD da para mucho. Y luego la aplicación de todo eso a Unifocus en concreto. Hay otros cursos de productividad también en, en, en la red de, de vídeos de Boluda, ahí en, en Marketing online boluda.com, pero el mío en concreto es, es este.
0: Efectivamente. Bueno, pues para no robarte más tiempo y que podamos ser más productivos, ¿qué te parece si nosotros aquí en el podcast ahora pues lo que hacemos es comentamos un poquito la, la actualidad e-commerce, e ¿vale? Eh, ¿Te parece si, si comentamos algo y después hablamos un poco de podcast? Sí, y... procedamos. Venga, Antonio, ¿estás listo? Venga, vamos. Tengo grandes novedades. Y esto es lo que pasa cuando uno se equivoca de audio, de noticias. Bueno, <ríe> Antonio, ¿qué noticias tenemos? <ríe>
2: eh, eh, bueno, mmm, 176 ha llegado la semana, esta semana, ¿no? Eh, ¿Qué no me de extraer a 176? Pues mejora en SEO, mejora en diseño de correos transaccionales y notación totalmente adaptada a navegación móvil. O sea, tres mierdas que antes tardado un huevo en hacerlo.
0: Pero vamos, eh, Antonio, esto es un podcast sobre PrestaShop, ¿vale? ¿Y qué pasa? Tampoco, o sea, no sé,
2: que ahí tirando por Ya, yeah, no, no, a ver, han hecho muchas cosas a nivel de core y tal, eh, más de Symfony, que no lo ponen mucho, pero el correo que tú habrás leído, te ha en el Vieter, de hecho, no, tampoco ha sido para tanto, para lo que habéis cambiado de la 1.5 o 1.752, pero bueno, que... Mira. No, sí, no la, gente, la gente se está empezando a decir venga, hay que actualizar, hay que actualizar, hay que actualizar y bueno, tampoco trae grandes cosas. Espero que arreglen no, no, la multitienda que no la tiene. Espérate,
0: espérate, espérate. No vamos a discutir. Lo que vamos a hacer es, estas dos semanas, hasta el próximo programa, vamos a eh, probarla bien y vamos a hacer un programa sobre la 1.7.6. ¿Qué te parece?
2: Ah, venga. Eh, sabes que los módulos no son compatibles, ¿no? De la 1.5.2 a la 1.7.5.2 a la 1.7.6, ¿no? Ya sabes que tienes que actualizar todos tus módulos.
0: ¿Todo? Madre mía. Bueno, pues bueno vamos a ver, vamos a ver. Bueno, es igual. La aprobamos y decimos si merece la pena o no, ¿vale? Venga, venga, vale. vale. ya está. Oye, y para cambiar un poco, pues este programa hemos metido un pequeño cambio y es que no vamos a dar más noticias, sino que vamos a meter un tip, ¿vale? Un consejo que, que bueno, a mí me parece muy bueno. Lo has elegido tú, pero en este caso tengo que darte todas mis alabanzas. Eh el tip es el programa KeyPass XC. ¿Qué es eso? Es un gestor de contraseñas muy bueno, es software libre se basa en un programa que, que había antes que se llamaba KeyPass y que creó un pequeño estándar de gestión de contraseñas y, y bueno es como todos estos programas de las Pass, de eh, one, one Password de, en fin, todo este tipo de eh, yo usaba otro que se llamaba Zen thing... bueno, no me acuerdo yo que tú usabas GEDIT para el gestor de bueno, G-Edit, Sí, el POSI, yo uso POSI, lo fui ah, poniendo vale. aquí alrededor <risas> de la, del monitor y, y ya está. Eh, y es, es muy bueno porque eh, además de ser multiplataforma, lo tenéis en Windows, Linux, Mac. Eh, también hay una aplicación, alguna aplicación en, en la App Store y en, en Android, creo que hay una aplicación mm. que lo tiene ya directamente. Y en, y en la App Store hay una aplicación que se llama Strong Password, creo recordar que permite además escucharlo, o sea, que, o sea leer los ficheros de equipas Así que está genial. Tiene un, un complemento para navegadores, con lo cual lo puedes tener eh, cómodamente instalado en tu navegador y, y se conecta y te, te trae lo, los gestores, de las contraseñas que tenga. O sea que muy bien, muy interesante. Y por último, pues tenemos nuestro artículo elegido del blog de PrestaShop que es sobre eh, qué es el retargeting y cómo aplicarlo a tu e-commerce. Eh, por el grandísimo Ismael Ruiz, que ya lo tuvimos aquí en el último episodio hablándonos de, de marketing de contenido. Así que, bueno, esto es... Eh, ¿Tú sabes lo que es el retargeting? Mi idea. Vale. Bueno, pues el retargeting es... ¿Tú sabes cuando el usuario ha mirado una cosita en tu sitio y se va? O lo ha mirado en tu página de Facebook y se va y, y ya lo has perdido. Sí. pues el retargeting es saber que ha mirado esa cosita de Facebook y eh, cuando entra en tu página web es lo primero que le ofrece ¿vale? es perseguir al usuario y cuando el usuario se va y cierra el ordenador le mandas un email diciendo creo que te interesaría ver estos productos y está justo lo que estaba mirando es cuando detectas un pequeño interés del usuario perseguirlo hasta que lo compra
2: ¿Hay, ¿hay alguna versión que va a tu casa y te toca la puerta?
0: La hay, pero Ajá. creo que no es legal, pero la hay. Y bueno, eso lo hacen mediante cookies y demás y el gran Ismael Ruiz nos cuenta cómo podemos hacerlo en nuestro e-commerce para, para vender este tipo de, de cosas. Emilio, eh, ¿qué, qué te, ¿te gusta a ti el tema del retargeting? O... ¿Sois el free? demonio?
1: <risa> ¿Sois el demonio emplumado? ¿Qué cosa?
0: ¿Qué gente? <risa> a ver... Es simplemente animar al, al comprador a que compre en tu tienda, no, no tiene mucho más. Es que después siempre eh, estas cosas, pues si, si no lo hacemos nosotros, a ver, eh, Amazon... ¡Qué ha pasado! <risa> ya lo he dicho. Bueno, eh, Emilio, aquí tenemos un tema y es que eh, nuestros oyentes nos dijeron que cada vez que mencionábamos al Voldemort del pequeño comercio, eh, teníamos que hacer publicidad de una de sus tiendas, o de una tienda eh, de nuestro oyente Así que, eh, bueno, no, no no sé si tú tienes alguna tienda de algún conocido, algún familiar que te guste <risa> te gustaría promocionar. ¿o? Ahora
1: sí, no me viene ninguna a la cabeza, así que vamos a tirar bueno, con bueno. una de vuestros oyentes.
2: No
0: tienes un membership site, no, dígale no, no, vamos a tirar, como que no si aquí en Emilcar FM tenemos una tienda estupenda que además no, estoy... de estupenda nada
1: Eso es un, son simplemente enlaces afiliados
0: Enlaces de afiliados, efectivamente.
1: Sí, una no es tienda. Eso es una galería de fotos con enlaces a en las fotos. O
0: sea, es el, es el, el, bueno.
1: el estrato más bajo de, de vuestra sociedad. Esa
0: es mi tienda. Escúchame, aquí en el, en el PrestaShop Day, que fue hace un par de semanas, había una sesión de cómo eh, conectar tu tienda con afiliados y, y monetizarla a través de afiliados. Es decir, e-commerce es cualquier cosa. Esto es sí. e-commerce.
1: No, esto es cualquier cosa, más bien. Es bueno. decir,
0: yo tengo tengo por ahí WooCommerce
1: instalado y efectivamente WooCommerce es una de las fuentes que te permite de artículos, son enlaces en enlaces afiliados. Pero esto es más, eso esto es peor. O sea, eso son una galería de fotos, ¿sabes? Bueno. No tengo ningún tipo de nivel de rastreo ni de conversión ni de nada de nada de este mundo. But de hecho, well. la tienda, ha estado sin publicar la página dos meses y no te piensas que he Pero... que todo mucho.
0: Pero ahora sí, sí está, ¿no? Porque yo estoy sí, viendo sí. cosas... O sea, por ejemplo, eh, además para el tema que nos ocupa, eh, aquí hay micrófono que creo que está el Rode, que es el que tú usas. Mira, el Samsung Q2U, que es el que sí, uso yo.
1: Magnífico. Eh, eh,
0: después eh, tenemos aquí etapas previas, eh, mi, eh, esponjitas de micro, sí, USB, sí, sí. que tanto necesitamos. En fin, que, que tiene sus cositas. Así que, eh, bueno, vamos a, a recomendarla, ¿vale? Vamos a... Eh, además tienes también software el Clean My Mac que es muy, muy útil cuando no sabes desinstalar aplicaciones o, o tienes cosillas ahí perdidas y bueno yo, yo tengo este llavero el Key Smart este yo lo sí. tengo me, magnífico que, es genial es genial eh, están aquí las bolsas de basura esas sí que ahí,
1: ahí las tienes ahí esas sí sí
0: bueno, incluso las bolsas de basura estas fantásticas para, para poder reciclar es un poquito más verde. Sí, este es el Así nivel que... de la
1: tienda, señores.
0: <risa> no, tiene... <risa> ya,
1: no, micrófonos, llaveros y bolsas de basura. Todo <risa> lo podéis encontrar en emilcar.fm barra tienda.
0: Eso es, pues ya está. Eh, no, se
1: acusar, no se me podrá acusar de no, de no diversificar. ¿eh? Eso...
0: No, no, esto es... Tú lo de concepto nicho no... No, lo no, has no, no, no. no. <risa> ah, bueno, y también eh, para jugar al, a la... No sí, sé, el, para el Apple video, TV, ¿puedo?
1: sí, para los dispositivos IOS.
0: Sí, ah. ah, vale, vale. Mira, ah. qué bueno. Vale, bueno, pues, pues listo. Eh, ya está, me he perdido. Cuando estaba hablando de Amazon, me he perdido. Bueno, el tema, que yo creo que podemos empezar a, a, hablar, a vender, hablar de podcasting para vender más. Claro. ¿Antonio? Sí, sí. Me lío, ¿preparado? ¿Más descansado después preparado, de. Preparado, sí. Que... Vale. <risa> Pues nada, eh, pasamos a el contenido principal. Bueno, eh, hemos venido a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster
1: que hablar de podcasting. Eso, me encanta.
0: <ríe> bueno, eh, hemos traído a uno de los, yo creo que el, el especialista en podcasting de España, y, y es Emilio. Y, Emilio, ¿qué es un podcast? La pues primera pregunta podcast, es sí. que
1: te aparece siempre. En... Sí, muy sencillo. Un podcast es un, es, un, es un programa grabado en audio y colgado en internet a disposición para que la gente se suscriba usando pues las aplicaciones de suscripción y de esa forma no tenga que ir cada vez a la web a escucharlo, a esperar cuando sale y darle al play, sino que directamente en tu aplicación de escuchar podcast, cuando te suscribes a uno de estos podcasts te van a llegar a los capítulos automáticamente cuando están publicados.
0: O sea que realmente lo único que necesitas es una aplicación. Sí. Y últimamente están en los teléfonos, en todos. Sí. Son los Android y, bueno, pues, ¿es gratis o esto...? Hay de todo. Pagar?
1: Es decir, generalmente los podcasts son, han sido siempre un contenido gratuito, pero conforme ha evolucionado el sector, ya encontramos, mmm, bueno, y, y digamos que se ha creado la tecnología necesaria para poder permitir contenidos de pago, pues ya los encontramos. Yo mismo tengo un podcast de pago y, bueno, son es una de las formas de monetización del podcasting que ya estamos viendo. Es decir, no hay una única forma no es hago mi podcast gratis o lo hago de pago. Hay muchas más formas de monetizar el podcasting y esta es una de ellas que ya se va viendo pues, con, con cierta habitualidad en casi todos los mercados.
0: Eh, de eso quería hablarte, eh, porque en Estados Unidos parece que, que hubo un podcast que creo que fue el Lord, que marcó el antes y el después del podcasting, ¿no? Fue como una revolución. ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿eh? porque te hablo de, de referencias que he leído. Y
1: bueno, hemos tenido varios, varias revoluciones, pero en principio sería Serial el podcast que sí ha marcado más un antes y un después en el, en el tiempo más cercano, lo que es en el podcasting norteamericano.
0: Eso es. Y, y ahí, bueno, pues ahora un podcast es equivalente o incluso superior a un programa de radio en cuestión de de producción y de...
1: Bueno, el Serial y otros podcasts que han venido después han supuesto un gran cambio. El podcasting siempre ha tenido, digamos, un origen, ha venido impregnado por una filosofía amateur de que la gente será el podcast en su casa, en su estudio doméstico, como los que, temo, los que tenemos nosotros. Pero claro, piensa que el podcasting lleva en Estados Unidos muchos años funcionando, con una gran penetración en la sociedad una sociedad civil muy acostumbrada a crear todo tipo de contenidos para mantener en contacto a las comunidades, ¿no? eh, La radio local, el periódico local, cualquier pueblo perdido en el Medio Oeste de votantes de Trump tiene su periódico local o su radio, es decir, estas son cosas que funcionan mucho en esa sociedad. Entonces, pues claro, para ellos el podcast es una herramienta más y la han aceptado mmm, de pleno corazón, por así decirlo. Como llevan ya mucho tiempo, pues allí el, el concepto ha evolucionado y dentro de lo que sería el audio, pues aparte de encontrarnos, como por ejemplo vuestro caso, especialistas en un tema, hablando sobre ese tema, que sería digamos la definición estándar de contenido de un podcast, pues ya nos encontramos más cosas que el audio permite. Nos encontramos Serial, que no deja de ser como un audio documental de la investigación de un crimen. Nos encontramos lo que llamaríamos en España radionovelas, con un nivel de producción, sonidos, actores, ambientación... Ah, todo eso es tremendo, ¿no? Entonces, pues claro, allí todo eso ahora es mucho. Ellos llevan muchos años escuchando a un tío en su garaje con su micrófono y ahora pues les apetece dar algún paso más porque se dan cuenta de que el audio es un vehículo fantástico capaz de promo prom capaz de ofrecerles horas y horas de entretenimiento, formación, en fin, cualquier
0: cosa. Y aquí en España tenemos la manía de, de adoptar todas las costumbres y, y usos que hacen en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo estamos en ese respecto? ¿Cómo nos está llegando toda esa ola que, que tienen allí? Pues aquí en España vamos mucho más lentos. Pero encima es que tenemos una cosa y es que hay una gran
1: supremacía de los podcasts de radio sobre el resto, sobre los podcasts, digamos a decir, normales. ¿Qué es un podcast de radio? Es el programa del larguero, existe el larguero todavía, supongo que sí, ¿no? El programa del larguero de la noche anterior. Ya un hueso, eh. Vale, bueno, pues, el larguero, programa de deportes de la radio española, no me acuerdo ahora de qué cadena, que lo echan por la noche de doce a una y media, la gente se duerme y no lo escucha, bueno, pues inmediatamente está en formato podcast para que lo escuches. Incluso a veces en vez de en un solo audio en, en cuatro o cinco trozos, ¿no? Pues eh, estos programas de radio convertidos en podcast a través de una hacha, porque no son otra cosa, son los que copan las listas de descargas del podcasting en España. Claro, en todo eso ha llegado una de estas radios, la SER, ya ha creado su propia cadena de podcast, que es Podium. Podium Entonces, podcast. con todas las herramientas de la SER y de su grupo matriz, que es Prisa, pues Podium Podcast ha llegado al podcasting avasallando y ofreciendo estos productos, digamos, ya más elaborados. Eh, eh, Radionovelas, vamos a llamarlas así, podcast de investigación. Entonces, claro, parece que como, como ellos, digamos, también han ocupado un lugar preeminente, porque mucha gente ha venido a escuchar podcast por primera vez porque ha oído un anuncio de Podium en la SER, que es la radio que ellos escuchan, o lo han visto en El País, que es el periódico no deportivo de mayor difusión en España, pues claro, toda esa gente ha llegado con el camino ya ha hecho. ¿vale? Sí. Mientras que la audiencia en general en Estados Unidos ha avanzado toda junta, aquí ha habido, digamos, un empujón. Y ahora nos encontramos con muchas de esas grandes producciones sin que en España hayamos tenido todavía todo el recorrido o hayamos profundizado todavía en lo que se puede hacer a nivel de producción, digamos, un poco más escasa. Ya estamos teniendo producciones grandes, ya estamos teniendo radionovelas, eh, documentales de investigación de crímenes, eh, crimen real, ya lo estamos teniendo todo, pero ya, por así decirlo. Pero nuestro problema es que seguimos sin ser muchos los que estamos en el podcasting, y me refiero a los oyentes. Es decir, proporcionalmente, aunque la llegada de Podium, mal que me pese, ha supuesto cierto impacto de oyentes, pero ha supuesto cierto impacto de oyentes para ellos. Es decir, no. no es oyentes que hayan llegado al podcasting en general, son oyentes que han venido a escuchar Podium, ¿no? Pero bueno, oyentes son criaturas del Señor, en definitiva. Entonces ya os digo, hemos sufrido mucho el empujón en ese sentido de Podium y de otros actores que han llegado con fuerza, sin haber hecho todo nuestro recorrido, pero en fin, al final, pues Dios proverá. Si es que en el podcasting te encuentras una noticia y la contraria al día siguiente. Estamos en unos momentos muy cambiantes.
0: Me, me llama la atención porque claro, yo... yo... O sea, no, no hemos hablado, no hemos acordado una línea eh, editorial de, de este episodio, porque entre otras cosas me parecería mentir y tampoco vamos a eso. Pero mi, mi idea, la idea que yo tenía cuando te cuando propuse este tema Antonio y, y te y pensé en ti, era eh, motivar o empujar a a los dueños de las tiendas a plantearse, eh, o que al menos lo, con lo contemplen como una posibilidad dentro de su marketing de contenidos o dentro de su estrategia de marketing el tener un podcast. Pero claro, acabas de decir que no hay muchos oyentes.
1: Sí, pero aún así tu idea sigue siendo válida. Porque una de las características del podcast tiene es que es un vehículo fantástico para explotar temas nicho y audiencias nicho. ¿Vale? Mm. ¿Por qué? Pues porque te voy a poner ejemplos propios de mi red de podcast. No vas a encontrar un programa en la radio. La radio comercial sobre la estancia materna. Tampoco un programa que hable de innovación. Muy poco van a hablar de coches eléctricos, salvo que alguno con el autopilot se estampe y, y contra, un autobús contra un autobús escolar. Y luego, pero, además, el coche se transforme en un transformer y mate a los niños.
0: ¿no? Pero Emilio, porque sí. estás, estás diciendo temas de los podcasts que tienes, pero no estás diciendo cuáles son. Ahora os lo diré. El caso es que eh,
1: esos temas tienen su sitio en el podcasting, ¿vale? La Estancia Materna, mi podcast Lactando. Un programa sobre innovación que te habla de los de inventos que ha habido en la historia de la humanidad y lo que han significado, Eureka. Nuestro podcast sobre coches eléctricos, Plug and Drive. Todos esos temas solo te lo vas a encontrar en el podcasting. Tú sabes, y creo que lo sabes, cuando eres, y disculpado un poco la expresión, cuando eres un friki de la leche y no te entiende nadie en tu pueblo, y de pronto te encuentras un podcast donde unos tíos y tías igual de colgados que tú, hablan de tu tema cada 15 días. Las lágrimas como puños. Entonces, claro, todo esto se puede aplicar perfectamente a los e-commerce, porque... Entiendo que entre vuestros oyentes y en todo el mundo de PrestaShop habrá e-commerce de todo tipo, e-commerce genéricos, donde te venden de todo, pero que entiendo que por propia evaluación también están nidificados. Es decir, un e-commerce de zapatillas de deportivas, un e-commerce de accesorios de recreo para canarios, un e-commerce de no sé qué demonios, ¿no? Pues claro, al final vosotros, con vuestros e-commerce, también estáis explotando unos temas nicho. Y por tanto, si hablamos de nicho, hablamos del podcasting.
0: Además, hay un tema que a mí me parece especialmente poderoso en el podcast, y es que eh, cuando alguien está escuchando la radio, normalmente la escucha a pleno altavoz, pero los podcasts, bueno, cada vez más, sobre todo con esto de los altavoces inteligentes, la gente los escucha a, a pleno altavoz, pero el podcast el podcast habitualmente, se, yo también tengo hijos Emilio. Sí, lo <ríe> el lo raro es que hay... no hayan sonado los míos por aquí. <ríe> Este es un podcast eh, kids-friendly, no hay problema. Bien. <ríe> eh, la, el podcast te va al oído porque lo escuchas normalmente con un auricular y yo, yo personalmente pues, lo escucho cuando salgo a correr o cuando voy a sacar el perro o cuando tengo que hacer un camino largo y, y bueno, quizás eh, en el coche y demás pero no me gusta conducir así que no, no es tanto. Entonces vas directamente al cerebro del oyente. Tienes, es el camino más corto. Y yo ahí lo veo como una herramienta eh, muy poderosa. Para... Sí, es que además el podcast,
1: aunque tengas un huevo de oyentes, tú estás pensando siempre en tu oyente. Tú piensas en el oyente de forma singular. Incluso la mayoría de los podcasts nos hemos hecho una idea de quién es nuestro oyente. Pues a mí me pasa, ¿eh? cuando estoy grabando y mis compañeros de red muchas veces lo he hablado con ellos y también tienen ese, ese oyente tipo que muchas veces la, las estrategias de marketing generalistas te hablan de que tienes que crearte el avatar al cual vas destinado, ¿no? Mm. Entonces, tú grabas y te lo estás imaginando, al tío ahí, camino del trabajo, o corriendo, o lo que sea, con lo cual, aunque tengas pues, 6.000, 10.000, 15.000, 25.000 oyentes, tú sigues hablando en primera persona, le sigues hablando, aunque digas queridos oyentes, no me refiero nada, no solo, digamos, a, a lo que son conceptos gramaticales, sino a cómo diriges tu mensaje. Mientras que la radio no. La radio le habla al universo mundo. La radio es como salir al balcón a, a hablar fuerte. Mientras que el podcasting es como sentarse, vamos a ser un poco literarios, sentarse en el banco de la plaza del pueblo con un buen amigo a contarle historias. ¿no? Eso, esto es un poco un poco dramático baratero, pero no, no la, es
0: storytelling.
1: Sí, la comparación podría ser así. ¿eh? Y la intimidad que se consigue con el podcaster y la sensación de cercanía, la influencia que consigues en los oyentes de un podcast, no tiene nada que ver con lo que consigues con los oyentes de, de la radio, por supuesto.
0: Yo, eh, además, en esto de, del podcasting, dándole vueltas a cómo, eh, bueno, pues ayudar a, a, a los a los comerciantes, ¿no? O cómo podríamos establecer cierta simbiosis con los comerciantes y demás. Siempre he pensado que hay eh, dos opciones básicas si tú tienes un producto que quieres vender eh, para el, el cual el podcast sería ideal. Uno de ellos es como anunciante y creo que hay ejemplos, no, no tengo ninguna cifra, pero por la cantidad de anuncios que, que he escuchado de ellos, creo que los chicles Vigum, que incluso han sido patrocinadores tuyos, eh, estaban ahí o, o gente como Storytel pues eh, que ahora creo que están patrocinando tu red eh, pues funcionan funcionan muy bien y oh, simplemente creo que funcionan bien porque los veo que repiten vale eh, a lo mejor no es con los mismos podcasts pero sí con, con otros medios con otros podcasts y demás ¿no? y, y después eh, la otra forma que se me ocurre es creando un, un podcast eh, igual que te creas un blog para hablar de tus productos, pues crearte un podcast sobre, sobre tu, tu nicho. ¿Qué opinión tienes sobre estos eh, dos formas de, de, de introducirte como comerciante o de aprovechar el podcasting como comerciante dentro de, de tu tienda online?
1: Bueno, está muy bien porque bueno puedes, puedes ser tú eso un, un anunciante, puedes pagar, pero has tenido que encontrar el podcast que se adecua a tu contenido. Este proceso de match es muy complicado hoy en día porque o tú mismo tienes un conocimiento brutal del mundo del podcasting o te dedicas a perder las tardes de la vida navegando por iVoox e y por Apple Podcasts y por Spotify encontrando ese podcast que se ajusta al tuyo o acabas confiando en algunas de las no muchas empresas que hay que se dedican a eso porque si vas a una agencia de publicidad estándar Incluso de estas muy fashion que dicen que te hacen en el Facebook, te vas a estallar a estrellar, perdón. Es decir, tienes que buscar agencias y empresas que se dediquen a la publicidad en podcast. Eh, como ya he dicho, el, la nidificación de los temas es muy importante en el podcasting y, y puede ser que tengas mala suerte. Es decir, puede ser que no encuentres eh, un podcast donde tu anuncio tenga sentido. Porque, claro, no lo va a escuchar mucha gente. Es decir, tú tienes que tener muy claro que tu anuncio lo van a escuchar pocos oyentes, porque los podcasts hoy en día tenemos pocos oyentes, pero que tienen que ser los oyentes súper concretos, ¿vale? Es decir, si tú tienes una tienda de zapatillas de deporte, tú tienes que anunciarte en un podcast de zapatillas de deporte, pero no de calcetines deportivos, no, no, de zapatillas de deporte. Tienes que ir al grano. ¿Por qué? Porque con suerte la audiencia de ese podcast es de unos mil dos mil oyentes por, por capítulo. Eso, a nivel de publicidad, es un target muy pequeño. Pero si cada uno de esos oyentes está interesado en tu producto, es un target gigante, ¿no? Entonces, pues si no lo encuentras, es decir, si no encuentras, si no hay incluso varios podcasts para no cansar a la audiencia, en los que tú puedes ir saltando y haciendo inversiones y estudiando tu retorno, pues lo que te toca, macho, es coger el micro y grabarlo tú. ¿Qué es lo que vas a conseguir así? Pues otra forma de llegar a la gente. Puede que no haya mucha gente navegando por internet buscando como loca un, un e-commerce especialista en zapatillas deportivas. Pero si les mola el tema, es muy posible que sí se lo vayan a encontrar buscando podcast nuevos o que algún amigo se lo recomiende o por redes sociales. Es otra puerta de entrada más a tu tienda. Y pues te cuesta un trabajo, tú también tienes que establecer tus métodos para ver qué retorno obtienes con ese trabajo, aparte de una satisfacción profe personal de la leche que vas a obtener, ya te lo digo yo, y a, bueno, a ti que te voy a contar, evidentemente, a vosotros que os voy a contar, o sea, aparte de qué bien me lo paso, ¿no? Pues ver cómo estás convirtiendo en, en ventas y en visitas a tu e-commerce todas esas todas esas acciones que estás haciendo. Y es otra forma fantástica. Evidentemente no es un podcast en el que tú vayas a estar todo el rato dando la tabarra. Entra a zapatillasagogo.com, ya sabes, aquí estamos, tu tienda. Pero, evidentemente, tú haces tu acción al principio del podcast, de vez en cuando su promo code con su descuento, sus gastos de envío gratis, que eso da mucha alegría. Y de esa forma va generando un enganche y convirtiendo a oyentes en clientes.
0: Sí, bueno, lo que lo que has dicho es que es así, ¿no? Eh, pero es igual que en el blog. Tú en el blog no puedes estar diciendo compra, 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 porque entonces la gente no lee, la gente no quiere ir a un sitio donde le digas compra y le digas lo que tiene que hacer. Tú tienes que hablar de, de los productos y del mercado y de, de tu nicho. Tienes que aportar contenido y, y a partir de ahí pues eh, la gente la gente irá o te escuchará y posiblemente eh, también... Yo creo que con el podcast se crean seguidores. O sea, te conviertes en un micro-influencer y, y, bueno, pues la gente sigue y te escucha y está de acuerdo con lo que dices o no y te discute, ¿no? También los comentarios. Ese, ese es un tema también muy interesante, aunque no, no lo quiero tocar hoy, pero el tema de, de los comentarios de los podcasts, porque eh, en un blog dejar un comentario pues es relativamente fácil. Estás navegando, tal, lo ves, pero en un podcast... Tienes que dejar la aplicación en la que lo estás escuchando habitualmente, irte a donde a la web del sitio o de iBooks o de donde sea y, y escribir ahí el, el comentario y, y lo tienes que hacer a puesto. O sea, son muy muy valiosos los comentarios de los podcasts realmente. ¿Se te ocurre alguna opción más para eh, hacer esta simbiosis entre tienda online podcasting?
1: No, yo pienso que básicamente lo has descrito muy bien, ¿no? Son las dos opciones. O sea, o, o buscas los que ya están hechos y, y estableces relaciones comerciales con ellos o te haces tú el tuyo propio. Mm, realmente, mm, bueno, luego también tienes otra opción y es tú aparecer como invitado en, en podcast que estén relacionados con esa temática, ¿no? Evidentemente. Es decir, si tú... Mm, Parezco pobre en ejemplos, pero es que no se me ocurren más. Si tú tienes tu tienda online de zapatillas de deporte, pues en ese podcast donde bueno te has podido publicitar o no, en un momento dado te pueden invitar o te puedes ofrecer pues para decir qué tal, no sé cuántos, contar historias del diseño, no sé cuántos. Es decir, igual que harías en un blog... ¿Tú qué harías en un blog de tu tienda de zapatillas de deporte? Pues escribir unos artículos súper chulos del día que Adidas le añadió la tercera raya, al logotipo, de por qué la curva del logo de Nike es de no sé cuántos grados en vez de no sé cuántos. Pues este tipo de historias alrededor del producto que a los muy interesados en determinados productos nos gustan. ¿no? Pues eso mismo tú lo exportas y, y lo llevas como una carta tuya de presentación y si no lo, no lo estás publicando en tu blog ni lo estás contando en tu podcast, puedes salir en los podcasts de los demás a contarlo. Lo que pasa es que esto ya es un poco más complicado, ¿no? O sea, basar tu estrategia de marketing online de podcasting en oye, invítame, es un poco más difícil, pero bueno, en según qué entornos también puede ser interesante, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un nicho un poco amplio donde hay un montón de podcasts, pues bueno, tu, tu propia reputación personal que ya te has labrado eh, puede hacer que esto venga solo. Por ejemplo, yo no voy diciendo a la gente que me invite a hablar de podcasting en sus podcasts. <risa> llevo, llevo muchos años en esto y la gente pues ya me invita y yo pues amablemente agradezco la invitación yo no estoy aquí para hablar de mi libro aunque tengo un libro eh, pero eh, lo, más normal, eh, sí, lo más normal es que de esta entrevista a tus oyentes les quede la idea de que yo soy productor de podcast de que yo soy consultor de podcast de que yo hago podcast para mí pero también para los demás posiblemente, bueno pues ahí es una semilla que se deposita eh, en el subconsciente en el mismo subconsciente donde tú dices, mmm, has comprado una lavadora, quizá quieras otra. Con tus cookies malvadas, pues ahí también queda, queda mi, mi semilla plantada.
0: ¿Ves cómo no somos tan diferentes? No, no, ya tengo yo claro que no. Oye, y estoy pensando que lo de la, la tienda de zapatillas realmente es porque estás enganchado como yo a corriendo a Nueva York, al podcast de David Isasi que tienes en, en tu red, y, y claro, pues estás está viendo la asociación constantemente.
1: Así. No, no, es que he tenido un par de clientes que tocaban ese tema. Entonces, lo tengo como muy a mano.
0: Pues véndele, véndele un espacio ahí que yo estoy a punto de, de hacerme con la aplicación Runea que, que sí. está de vida ya todo el tiempo y estoy a de hacerme. O sea que... Bueno. Oye, y hablando, ya que has mencionado a tus clientes, eh, como productor de podcast... ¿tienes algún caso de éxito de esta asociación Podcast Empresa? Tengo un par de casos de éxito, pero
1: tengo un NDA del tamaño <ríe> del Castillo de Monteagudo aquí de Murcia y no puedo hablar de ello. Yo trabajo poco para Empresa, no obstante. He hecho un par de trabajos que han funcionado muy bien, ¿vale? Y además ya están corriendo solos, ya no tengo que estar yo con ellos, pero trabajo mucho más con gente amateur que quiere dar un empujón fuerte de inicio a su programa. Es decir, que no quieren estar como yo, 13 años eh, vagando por los desiertos del podcasting, sino quieren pagarme para que yo todo mi conocimiento que he acumulado se lo dé a ellos ya. Y empiecen ya. Y tengo pues sí, muchos casos de gente muy, muy contenta. Pero los podcasts de empresa, con esto no infrinjo nada, no eran podcasts con un objetivo comercial. vale Los podcasts de empresa que yo he participado en crear eran podcasts más destinados a ofrecer una imagen general de la empresa. No tanto... Claro a que sirviera de vehículos para ofrecer directamente sus servicios o productos.
0: Oye, y ya que has mencionado el tema de, de los eh, personas que te contactan, que son más bien amateur y quieren eh, aprender, ¿cuánto dinero hace falta para montar un podcast? Hombre, depende de tu nivel de dignidad personal esto es así
1: claro, efectivamente depende de, de cómo estás dispuesto a mostrarte ante la gente eh, se ha dicho por cierto el sector de la doctrina que un podcast hay que empezarlo como sea, con ese teléfono que tienes ahí con esos mismos auriculares empiezas y eso ya es podcasting eso es muy bonito para 2007 o 2009 ¿vale? cuando no existía pues, mucho conocimiento de los medios había pocos podcasts y eran muy precarios pero hoy en día, donde cualquiera se puede comprar un Samsung como el tuyo por 80 pavos, que suena espectacular, tú no puedes llegar de sabes, de hippie del podcasting grabando de cualquier forma y dentro del coche mientras el coche se lava.
0: Espérate, 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 porque eh, te, te voy, a, voy a mencionar a tu amigo Joan Boluda que dice sí. que graba con los del iPhone.
1: Bueno, no siempre grababa con las auriculares del iPhone, pero graba con los auriculares <risa> del iPhone en su cámara hiperbárica rodeada de pantallas protectoras de audio, ¿sabes? De, de, de lo que pasa pero, es
2: que... que pero tiene le... que tener un iPhone para grabar con eso y el iPhone o sea, vale pasta.
1: Bueno, pero bueno, me habéis entendido. Quiero decir que lo, los medios sí. precarios estaban muy bien al principio. ¿Vale? Pero ahora mismo, desgraciadamente, ya no puedes con eso. Porque ahora, aunque no hay tantos podcasts proporcionalmente en España o en español como en Estados Unidos, pero hay un montón. Entonces, si yo llego a escuchar a un tío y suena mal. Macho, por mucho que me guste la crianza de canarios en cautividad, paso olímpicamente, ¿vale? Porque mis oídos son preciosos y tengo que, que cuidarlos. Entonces, sí. yo pienso que qué menos que partir de tu mismo micrófono. Un teléfono, un micrófono Samsung, acabado en ON, que cuesta 80, 90 euros, según le pilles, que se conecta por USB directamente a tu ordenador y con una calidad mmm, espectacular. ¿Qué, qué menos? ¿Qué menos, yo cuando escucho artículos, ¿cómo iniciar tu podcast gratis? Se me ponen los pelos de punta. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos buscando para el podcasting? ¿Qué podcasting queremos crear? ¿No? Y luego, pues también tendrás que tener tus recursos. Veo aquí que tienes una aplicación que voy a llamar cuando menos curiosa, que se llama SoundPlant, que supongo sí, que será software libre, ¿verdad? Porque con la pinta que... No, tienen. no, es... No, está,
0: ¿Has pagado por esto? No, no, no he pagado.
1: Ah, no, por eh, eso digo, y,
0: que es software libre. No, es, es libre para uso no comercial.
1: Ah, cobran por esto, veo. Vale, bueno, eh, bromas sí. estúpidas aparte, te interesa buscarte un buen software, te interesa buscarte un, un buen hosting, un hosting especializado en audios, te interesa emplear tu dinero en ahorrarte tiempo en hacer cosas para que puedas centrarte en la creación de tu contenido. Y si además todo esto... Lo estás haciendo para tu negocio, para tu tienda de PrestaShop, aunque la versión 176 sea un poco decepcionante.
0: Pues <risa> más a mi favor. Antonio, eso es porque Antonio es muy negativo, no, no le bueno, hagas caso a eso.
1: Más a mi favor, tienes que invertir en esto como invertirías en cualquier parte de tu negocio. Empezar ¿Cómo? con una inversión modesta pero suficiente. Y luego, pues ya, si acaso veniste arriba o no, oye, mira, con este Samsung que tú tienes, si yo no lo hubiera tenido que enviar a uno de mis podcasters para que grabara con él, sí. eh, todavía estaría grabando muchas cosas, porque es un micrófono de lujo, y son 80 claro. euros.
0: Sabes que es culpa tuya, ¿no? Además.
1: Por eso, sí. Me alegro mucho, me alegro mucho de, de, de haberos unido a ese micrófono y a ti. ¿Vale? Entonces, sí. ya te digo, fundamental un micrófono decente, fundamentalísimo. Y fundamental que analices qué tipo de podcast vas a hacer y en qué tipo de cosas te tienes que gastar el dinero. Que Audacity está muy bien, aunque es un programa feo y horrible, pero tú lo controlas y te has empollado y te sale adelante. Vale, no te gastes dinero en edición, pero ojo al hosting que vas a coger. Gastate dinero en eso. Si no sabes hacer portadas, no hagas el ridículo. Págale a un tío, aunque sea poco, en Fiverr o en algún sitio, para que te lo haga. Quiero decir, al final, y sobre todo, insisto, pensando que este es un podcast destinado a gente que tiene tiendas, si vais a hacer un podcast, hay que invertir en el podcast como invertís en cualquier parte de vuestro negocio.
0: Sí, es, a ver, si lo quieres dar una imagen de tu negocio a través del podcast, pues obviamente tiene que ser una imagen cuidada, no puedes hablar de, de en fin, con el micrófono este de, de los auriculares. Eh, no, tampoco te hace falta una mesa de mezclas, entiendo, pues además... En tu libro que has mencionado antes, eh, sí hablabas de que era necesario, pero creo que has cambiado de opinión desde que lo escribiste. Bueno, es
1: que eran otros tiempos. ¿eh? No había micrófonos USB tan buenos mm. y tan disponibles en aquel momento. Es un libro que ya está muy, muy pasado. De hecho, no lo he vuelto a actualizar. Es un libro que está caduco. Pero ahora mismo, ya le digo, con productos como los que hay, te puedes ahorrar muchas, muchas cosas que antes no eran así imprescindibles y que eran un rollo y que añadían espacio y peso en todas partes y puede salir a funcionar con un presupuesto, lo que yo entiendo que es un presupuesto realmente bajo 100, ciento y poco euros, realmente no, no necesitas claro. más de hecho yo tengo algunos presupuestos estándar que, que paso a mis, a mis clientes que me, me preguntan por eso <coughs> y eso, hay presupuestos que parten de 100 euros porque es que realmente no hace falta mucho más pero tienes que estar dispuesto a gastarte esos 100 euros no leerte el maldito artículo de cómo hacer tu podcast gratis
0: no te gustan, ¿no? No, no, no. Oye, eh, hemos mencionado antes el tema de, de los podcasts y empresas y tal, y, pero se nos ha pasado un, una forma de usar el podcast en la empresa que quizás no es tan relacionada con vender tu producto o con hacer tu marketing, pero sí un poco con, con cómo... Eh, Fidelizar a tu empleado, ¿no? si, si, existe tal cosa. Y es eh, los podcasts internos de empresas. Y me ha parecido escucharte alguna vez en Promo Podcast que, que hay empresas que hacen podcasts internos, que solo son para consumo de sus empleados. Y sí, ahora mismo que
1: yo sepa, Coca-Cola y Movistar tienen podcasts internos.
0: Y ¿sabes de qué hablan?
1: No tengo el realidad? placer, no tengo el placer, pero pero también te puedo decir que. Eh, generalmente cuando tratas con empresas y yo lo he hecho en muchas ocasiones ¿verdad? tú tienes tres formas de tener un podcast interno de empresa, disculpado un momento la voz se me va acabando eh, tienes tres formas de, de, de hacer un podcast de empresa, o lo destinas a tus clientes o lo destinas a, a tus trabajadores o lo destinas, digamos a lo que podríamos llamar una red de comerciales que suele ser mmm, relativamente externa a la empresa. Puedes hacer un podcast, insisto, destinado a tus clientes, con un contenido amplio sobre lo que trabaja tu empresa, un contenido de divulgación, etcétera, Un producto, este podcast, que te está ayudando a consolidar tu imagen de empresa, o un podcast interno para los trabajadores, donde hablas de cosas del funcionamiento de la empresa les hablas de recursos de, de gestión de recursos humanos que hay a su disposición no sé si sabéis que vamos a tener guardería este verano, podéis mandar a los niños al campamento de la empresa donde aprenderán a amar a nuestro querido líder ya desde pequeños, <risa> tenemos eh, tenemos becas y subvenciones para las gafas, que veis menos con gatos cayola, eh, todo este tipo de cosas se pueden vehiculizar de una forma muy interesante a través de podcast, cuando es una empresa que funciona con comerciales que no es exactamente como trabajadores Puedes crear tu podcast destinado a ellos, explicándoles, dándoles recursos de venta, dándoles ideas, materiales, advirtiéndoles. Oye, que el modelo C152 se va a discontinuar. Y tú, ¿no lo vendáis más? No, vendéis todos los que podáis. Vamos ¿no? a intentar vaciar el stock. Va a haber un, sí. un viaje a venidor para el que consiga vender más de este modelo. En fin, las ideas son infinitas.
0: Vale, vale. Pues, oye, yo creo que no, no quiero gastar toda la voz que te queda, que te queda un fin de semana largo con los niños en casa. Eh, así que no sé si se te ocurre algo más que podríamos comentar eh, sobre usar el podcast para vender más o crees que...
1: Bueno, hay que no algunas es? cosas hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo no, llama, yo no llamaría al podcast como se llama la tienda. Aunque puede parecer que es un desperdicio deseo, pero en realidad no lo va a ser, ¿vale? Es una forma de mostrar el podcast como muy despegado al compra, compra, compra. Y también una oportunidad de buscar un nombre más imaginativo que aquel que encontramos para nuestra tienda, que ojalá nunca lo hubiéramos elegido. ¿Vale? <risa> no, ahí, y con su subtítulo, yo qué sé, pues el podcast no sé qué, eh, dices el nombre del podcast, y un subtítulo que es El podcast de Zapatillas Martínez. Este tipo de cosas funcionan muy bien así. Un diseño de portada que en un momento dado pueda recordar o contener tu marca, pero que no sea simplemente tu logo puesto sobre un fondo blanco. ¿no? Un poco de imaginación, por el amor de Dios. Y, sobre todo, buscar algo que para todos es oro, que es la interacción activa con el oyente. vale De esa interacción activa, una vez que ya la has activado, al oyente y has hecho que te escriba comentarios, ya has hecho que te mande fotos de su zapatilla más vieja. El siguiente paso, o sea, cuando ya está moviendo las manos, ya es más fácil que vaya al ratón y haga clic. ¿Mm? Esta es otra idea interesante, el que no sean eh, contenidos demasiado pasivos, ¿no? sino que sean contenidos que hagan que el oyente se sienta partícipe del tema partícipe de tu nicho de, de mercado y que quiera, se sienta activo para participar en él con sus propios contenidos, con anécdotas respondiendo y eso también le va a hacer más proclive a, a efectuar compras o a interaccionar con los niveles que tengáis en la tienda
0: no. Pues tres consejos que son oro desde luego Muy bien. Pues muchas gracias Emilio eh, Mira, vamos a, nos quedando dos pequeñas partes del podcast Una es Bueno, este es un podcast de, de alto standing y tenemos un becario Oli, Muy bien. Eh, tiene una sección donde, bueno, nos cuenta, eh, el becario es especialista en marketing y nos cuenta algún consejo sobre el sobre marketing. Si te parece, eh, te quedas con nosotros y si quieres comentar algo, pues seguimos, ¿vale?
1: Venga, vamos a ver. Vamos a ver si no entran de pronto por la puerta y
0: me arrastran de aquí fuera, pero vamos a intentarlo, sí. Venga, no, es muy poquito. Queda la sección del becario y después los comentarios y ya no. Venga. ¿Vale? Venga, vamos. ¡El becario! Buenas, bienvenidos otra
3: semana más a la sección del becario de Presta Radio. Una semana más, como no, Antonio Torres y Carlos Cámara me han dejado esa microsección de 5 minutos que siempre me recuerda a Carlos, que nunca me pase. Así que vamos con la microsección. Esta semana Carlos me habló comentándome que quería una sección sobre conversión, de cómo mejorar la conversión en un e-commerce o, bueno, en este caso en PrestaSoft. Y como siempre, pues, voy a hacer lo que, lo que quiera. En este caso voy a hablar de tres tipos de e-commerce e para diferenciar el que todavía no vende El que, bueno, vende pero es mejorable Y después está el que tiene un, un alto grado de optimización Para el primer caso, que es el que no vende Primero, consigue tráfico y que el tráfico sea cualificado Es cierto que hay muchas herramientas como Hotjar O otros tipos de herramientas que ayudan mucho Como el tema de los mapas de calor y demás Pero lo primero que te tienes que centrar a ese tipo de público o lo que se tiene que centrar ese tipo de público es básicamente en conseguir tráfico cualificado bien sea a través de campañas publicitarias o bien sea a través de SEO así que céntrate en aumentar el tiempo de visita y después podrás analizar el tráfico después tenemos los usuarios o los e-commerce que tienen tráfico y tienen algún tipo de conversión cómo mejorar esa conversión bueno ya miraríamos temas de analytic y temas de mapa de calor. ¿Por dónde vienen los usuarios? ¿Por qué canal no están entrando? ¿Por qué canal nos entra y nos convierten? Entonces, yo la siguiente herramienta fundamental que us usaría sería Analytic y complementaria a esta un mapa de calor como Hotjar, por ejemplo. Así que son dos por lo que son dos herramientas básicas para aquellos e-commerce que quieran mejorar un poco las ventas y est pero estén ya en un punto de que tienen visitas y ya tienen algún tipo de conversión. Para poder comparar entre los usuarios que convierten y los que no convierten. Y por último tenemos la gran tienda que vende muchísimo, que tiene, mueve muchísimo tráfico. ¿Qué opción o qué, qué punto de vista me gusta darle a un tipo de web así? Ver si tiene punto de mejora o no tiene punto de mejora. Hay e-commerce que tienen, bueno, todos los e-commerce tienen un tope de conversión. El margen de mejora es casi mínimo. Lo que yo haría sería estudiar el margen de mejora. Porque a lo mejor no hay mercado para conseguir más mejora, aumentar la conversión. Porque es que ya no hay más gente, ya el mercado prácticamente lo tiene ellos únicamente y no pueden seguir creciendo a menos que se haga una inversión desproporcionada. Porque a lo mejor la competencia sea muy fuerte, tengan que pasar barreras a nivel geográfico o que sea casi imposible. Pasando de, por ejemplo, de un tipo de publicidad en campaña de AdWords o campaña de Facebook a otro tipo de publicidad como puede ser en televisión, donde eso, ese tipo de publicidad es muchísimo más alta... Te que pasar una frontera que a lo mejor el margen de mejora prácticamente no sea viable. Pues bueno, yo lo que haría básicamente sería replantear todo, a ver si me mejorar la conversión o mejorar los ingresos o el beneficio de la web va a suponer un gran coste. Entonces, para esas, pues que son muy grandes, lo que haría sería plantear en qué punto está el negocio. Bueno, pequeño repaso: webs pequeñas, consigue tráfico, olvídate de esas herramientas mágicas que. Te hacen todo, consigue tráfico ya sea a través de SEO o de publicidad pagada. Web mediana, céntrate en Analytics y mapas de calor y mira lo que hacen los usuarios, por dónde entra y por dónde convierte. Y céntrate en esos puntos sin olvidarte otros puntos que a lo mejor no estás explotando o que no están bien explotados. Que eso el mapa de calor te va a ayudar o si no también puedes comparar los precios. Y después las webs muy grandes es que tiene alto tráfico y conversión, si has mirado esos dos puntos anteriores o el punto anterior, céntrate en estudiar tu negocio, si puedes crecer o no puedes crecer más. Y esto ha sido todo por la sección del becario, la vemos en el siguiente episodio, hasta luego.
0: Pues, ¿qué tal? ¿Lo has escuchado, Antonio? Bueno, ahí está, un poco, ¿no? <risa> Lo he editado, hombre, venía de Milka, no, no podía dejar ahí ir claro. Ahí con el micrófono, le he metido Audacity le paso un par de filtros para que, bueno, que parezca...
2: Para que se entienda, al menos, ¿no? Mínimo. Que... Porque,
0: <risa> joder, cada vez sí. mete más ese. Sí. Pero <risa> claro, tenemos un colegio de pago, entonces es un becario. Así que, que bueno. Oye, eh, vamos al feedback. Bueno, lo que ha dicho me parece clave. O sea, tiendas pequeñas, primero consigue tráfico y después ya te preocupas de las conversiones tiene más mediana, pues bueno, sí mira a ver un poco qué hace la, la gente y después, bueno, pues las tiendas grandes, pues a ganar dinero. <ríe> Hasta no tiene más. Así que, que eso. Venga, pues vamos al feedback. ¿Te parece, Antonio? Venga, venga. Bueno, y hemos tenido cuatro comentarios te parece?
2: Mucho, la verdad que encima largo, así que...
0: No, el de Aníbal no lo leemos. Ah, vale. <risa> es
2: que como argentino habla demasiado.
0: <risa> Oye, Milcar, eso de leer los comentarios en los programas, ¿a ti cómo, cómo lo ves? Ya no se lleva. ¿Ya no se lleva?
1: No se lleva nada.
0: Pues entonces...
2: Pues estamos desfasados.
1: No, no. A ver, antes era una, una cosa muy habitual. No, no está mal traído, porque la gente... Mmm, se ve protagonista en cierta forma del programa, aumenta su vinculación y estimula a otros a escribir comentarios, ¿vale? Decir, anda, pues yo también quiero escuchar que digan mi nombre en el podcast y que lean mi comentario, ¿no? Eh, lo que pasa es que esto lleva, lleva a un punto donde es impracticable ya hacerlo.
3: Claro.
1: Ya, ya. Y entonces puede tener un efecto boomerang, es decir, como ya no leen los comentarios, hay una gran parte de la gente que ya no va a hacer comentarios. Entonces, es, es un crecimiento... No es orgánico esto que hacéis. <risa> no, pero está bien. Mira, por ejemplo, yo lo hago en Logos, otros Romanos. Empezamos el podcast siempre leyendo los comentarios que nos ha dejado la gente en Apple Podcast. Que está bien porque esos comentarios no son sobre un capítulo concreto, sino los comentarios que te pueden dejar en Apple Podcast es, ah, me gusta mucho tu podcast, me lo paso muy bien, cinco estrellas. Vale, bien. Eso está bien, no compromete demasiado. No lo hacemos por crear debate, como entiendo que sí es vuestra idea, porque aquí hay comentarios que estoy viendo, que entran al, al grano de los digamos de los temas que he estado en el podcast, pero mi idea generalmente es que el debate posterior debe de ser posterior y producirse en el ámbito de los comentarios. Uh -huh. No sé si es una idea muy acertada, pero es la que tengo. Es decir, si a mí me escriben un comentario, yo respondo el comentario. Y si el debate que se crea es muy, muy interesante, pues sí, quizá vine a protagonizar ese debate que se ha creado alguno de mis podcasts. Pero no, por regla general, no suelo... No solo en los comentarios, aunque ya te digo que hubo un momento en el que no ya los comentarios, ¿eh? los emails. O sea, la mm. sección de oyentes de los podcasts era mm, pantagruélica. Claro, o sea, pero
0: es que tú está, estamos hablando de que tienes cuánto. Creo que escuché la última cifra, eran 6.000 oyentes. Tenían. Sí, una cosa
1: así, al día, sí, en el daily. No, <risa> que... pero no, no. No escriben. Porque, porque Tampoco. Hay... No, no, tengo, no tengo un feedback proporcional, ¿eh? Nadie podría sobrevivir a eso
0: ah Claro, es que es imposible. Entonces, no. Bueno, pues nosotros tengo que decirte que es raro que tengamos tantos comentarios. Tenemos muy buenos oyentes que nos suelen dejar siempre comentarios, pero, pero todos a la vez, la verdad es que no es raro. Pero bueno, es genial. Eh, vamos con el primero. Alejandro Faicán, en el episodio 48, nos dice, aquí va mi comentario en Presta Radio. Llevo 18 años en ventas y estoy tanto de productos tangibles e intangibles. Y creo que de algo me ha servido a todos los comerciantes o vendedores que se les enseña al enviarlos a la calle a vender, que deben asesorar a los clientes y que son la solución a sus dudas. A los a e-commerce e debe ser igual. Debemos aportar valor y no solo palabras, y palabras, sino que el contenido tenga valor y que el cliente necesita. Hay un dicho que manejamos que para ser un buen vendedor hay que ser un buen comprador. Postdata, yo me decido por crear dos web y no un subdominio para que separar a clientes y comunidad. Pues lo que dice Alejandro es, es muy lógico. Muchas veces nos perdemos con esto del SEO. No, no, es que tengo que posicionar la página de producto y metemos ahí keywords hasta como para una boda. Y, y nos perdemos en explicar realmente lo que hace el producto. Entonces, pues la verdad es que es muy interesante. Después nos dice Bacebriam. Hola, muy divertido el programa de hoy. y Totalmente de acuerdo con lo de que el marketing ya aburre. También añadiría que en el mundo influencer me abro una cuenta de Instagram y pido regalos, es todavía más cansino. <risa> bueno, ahí, ahí está. Yo, esto ahí va por la colación de la muchacha esta que que, leyó, sí. que vendió 26 camisetas. Por cierto, y está, está saliendo un montón. Eh, John Boluda no suele salir tanto en el podcast. Eh, el, es el único análisis de todos los que he escuchado que me parece 100% certero. Analiza el caso, no sé si lo, lo habéis escuchado en... Pues analiza el caso de por qué ha vendido tan pocas camisetas. Evidentemente con los datos que tiene tampoco puede hacer un análisis y yo creo que da en la diana. Eh, echarle un ojo en el podcast de marketing digital porque merece la pena. Vale, y después José de Móvil Tecno, nuestro amigo José ha vuelto, que estaba desaparecido, nos dice, hola amigos, efectivamente estoy de vacaciones y por eso escucho los podcasts más tarde y los comentarios aparecen después de haber grabado el próximo episodio. Pero no os preocupéis, que como siempre os sigo escuchando todos los capítulos. Antonio, cuida de que no se me caiga la web, que sigo siendo un fiel seguidor vuestro. Ja, 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 ja. Saludos. Antonio, ¿cómo está la web de moviltecno.com? Estupenda.
2: Bueno, ¿a ti? Vale. bueno, bien, bien, Hasta ah, bien, Hasta bien, Hasta bien. No, me asuste, hombre, que está de vacaciones <risa> no, hombre,
0: está todo bien ¿Emilio iba a decir algo?
1: no, que ofrecen aquí alarmas sin cuotas mensuales, estaba viendo ah, el móvil, el móvil sí,
2: sí y, sí. y
1: cámaras espías miniaturas, sí
2: sí, sí, sí sí qué cosa, sí, sí. cosas muy interesantes
1: sí. propia gama
2: de teléfonos móviles
1: pero vamos, ya advierte que hasta el 16 de julio ni un paquete,
2: ni uno está de vacaciones Ahí
1: está en la playa con el patito de goma y que si tienes mucha prisa por obtener un GPS móvil localizado de personas mayores, ya te puedes esperar al martes, porque antes no te lo envíes.
0: Pero vamos a ver, José, eh, eh, si, si es un e-commerce, puedes vender desde donde estés. Ah, otra cosa a enviar, ¿no? Que no, que no. Esta Pero semana si estamos cerrados por vacaciones.
1: Tu pedido lo enviamos el próximo martes 17 de julio. Claro, y ya madre. está. Yo lo veo muy bien, oye, sinceridad y punto.
2: Necesita un becario sí. que, que haga los envíos. Ya está. Ya
0: sí. Y Tengo tengo una propuesta muy buena para él. Bueno, ya está. Ahí queda. Bueno, ya lo habláis. Y bueno, Aníbal Sánchez en el episodio 49 en la web del podcast eh, pues nos dejó aquí un comentario muy extenso pues, sobre el código fuente de PrestaShop. ¿no? no lo voy a leer entero porque aparte de que es muy técnico, pues es muy largo. Pero básicamente, bueno, pues... Eh, dice que, que bueno que, que realmente uno de los problemas que tenemos en PrestaShop con las nuevas versiones es la, la deuda tecnológica acumulada. no Ten en cuenta que PrestaShop lleva desde la versión 1.3 o 1.7 a la 1.7 teniendo un montón de, de funcionalidades que han ido manteniendo. Y claro, no es lo mismo el código que se hacía en 2007, igual que, que ahora el podcast, pues no se hace... Igual que en 2007, pues el código PHP tampoco. Entonces no es lo mismo y hay que ir actualizándolo y hay que ir cambiando, cambiar los paradigmas de programación y demás. Y bueno, evidentemente, pues tienen que ir mejorando todo ese... Puliendo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, dice que al haber apostado con Symfony, pues que parece una buena decisión como framework de, de, para base de la arquitectura. Y que bueno, pues ahora tiene que reorganizar la lógica. Aníbal es muy de microservicios, le gusta mucho eso de que no tengas una cosa sola, sino que puedas conectarte con todo. Entonces, bueno, pues su apuesta está ahí. Uh, si queréis, pues nada, echáis un vistazo en la web que está el comentario en el episodio 49. Y esto ha sido todo. Yo eh, me quedo con la idea, o me gustaría que os quedaréis con la idea, de que un podcast puede ser muy bueno para vuestro negocio, si lo hacéis bien. No sé si Emilio dice que sí con la cabeza, <risa> así que creo que... que Me parece
1: también. un buen resumen y una buena coletilla, Perfecto. pero como todo en esta vida, ¿eh? es decir, igual que vuestras conversiones y tal, ¿no están bien. si el diseño web es bueno y si vais a poner los botones en su sitio del tamaño y colores adecuados, con el podcast es lo mismo. Igual que no basta con tener un e-commerce para vender, no basta con tener un podcast para que eso se, con, se, se traduzca en, en compradores hay que hacerlo bien
0: efectivamente pues listo Antonio ¿algo que añadir? ah todo muy bien pues nos despedimos hasta el próximo episodio porque aquí en Presta Radio lo que queremos es que vendas más, más.